0: Vous écoutez Build Yourself, le podcast qui vous aide dans votre développement personnel. Si vous cherchez à devenir une meilleure version de vous-même et à prendre le contrôle de votre vie, vous êtes au bon endroit. Ici, on parle de la vie de tous les jours, d'entrepreneuriat, loi de l'attraction et bien d'autres choses. Je suis votre hôte, Safia du blog My Trendy Lifestyle. Bienvenue dans cet épisode. Bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez bien et que le début de semaine C'est bien passé, je vous retrouve cette semaine avec une voix on ne peut plus normale. Ça faisait 3-4 semaines que j'avais le nez très pris et donc une voix un peu spéciale à cause de mes allergies, j'étais très enrhumée. Mais tout est arrangé, ça va mieux, je retrouve ma vraie voix et du coup c'est plus agréable pour vous comme pour moi. On commence cet épisode avec l'avis laissé par Jacques TR92 qui nous dit « excellent podcast ». Un podcast de qualité avec d'excellents conseils à mettre en place facilement et rapidement. Superbe découverte, hâte d'écouter les prochains. Un grand merci Safia. Bien merci à toi, ton retour me fait très plaisir et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier tous de me laisser des avis. Euh, Vous n'avez pas idée comme ça m'aide et euh, comme ça permet à mon podcast de se faire un peu plus connaître. Donc merci à tous. Alors pour le podcast de cette semaine, contrairement à d'habitude, je n'ai pas écrit de notes. J'avais envie de vous dire un peu les choses comme elles viennent. Donc j'ai envie de parler de communauté plutôt que de concurrence. Euh, que ce soit entre propriétaires d'entreprises, entre femmes, entre blogueuses. J'ai envie de mettre en avant la solidarité et le soutien plutôt que la compétition. Je pense que ça nous est toutes déjà arrivé de nous sentir un peu découragés et démotivés par notre travail, par sa qualité, par notre capacité à réussir, parce qu'on était beaucoup trop concentrés sur ce que faisaient les autres, sur ce que faisaient nos « concurrents ». Et c'est quelque chose qui, je pense, touche tous les propriétaires d'entreprises quand on commence, qu'on se met à son compte. On a tendance à croire que parce qu'une personne qui est dans le même thème que nous, réussis, eh bien ça veut dire que nous, de notre côté, on ne pourra pas y arriver. Donc on commence à douter de nous, à être parfois envieuse et à être stressée. En gros, aucun bon sentiment euh, ne sort que ce soit pour le business ou pour nous et notre esprit. La société nous a appris à croire qu'il existe un seul chemin vers la réussite et qu'il, y a, qu'il n'y a qu'une seule bonne façon de faire les choses et donc on a tendance à croire lorsqu'on voit une personne réussir que pour nous c'est trop tard et qu'on n'y arrivera pas du tout. La bonne nouvelle c'est que évidemment ce n'est pas vrai, il n'y a pas une façon universelle de réussir, il n'y a pas une seule bonne façon de faire les choses, etc. Et donc si on suit ce raisonnement, on se dit qu'on peut voir la concurrence d'une manière totalement différente, parce que finalement, notre plus grand concurrent, c'est nous-mêmes. Et comparer son succès à celui de quelqu'un dont on ne sait rien, c'est jamais une bonne idée. Au lieu d'être jalouse, envieuse ou stressée, démotivée quand vous voyez quelqu'un réussir, voyez les choses d'une manière beaucoup plus positive et euh, faites en sorte que ça vous donne la volonté et l'ambition de faire plus pour vous et pour votre entreprise. Et à côté de ça, Féliciter cette personne. Ce n'est pas parce qu'une personne réussit que c'est votre ennemi, donc n'hésitez pas à prendre deux minutes pour envoyer un message sur les réseaux sociaux ou pour envoyer un email pour dire à cette personne Je viens d'écouter ton podcast, exemple, parce que je suis en train d'enregistrer un. Je viens d'écouter ton podcast, il est génial, j'ai appris plein de choses. Je te remercie pour le contenu que tu produis, Euh, je le trouve très intéressant, ça m'aide beaucoup. Vous, vous exprimez euh, la, la reconnaissance que vous avez en cette personne. Et cette personne, vous n'avez pas idée ce que ça va lui apporter. Mettez-vous à sa place quand vous recevez un message de ce genre. Je suis sûre que ça booste complètement votre motivation et votre détermination. Changer sa mentalité, c'est un peu changer sa vie. Ça peut paraître un peu ringard dit comme ça, mais c'est vraiment ce qui se passe. Une fois que vous changez votre façon de penser, tout autour de vous change. Quand j'ai commencé mon activité en ligne, je pensais que c'était une super idée de garder un œil sur mes concurrentes parce qu'en école de commerce, on m'a appris qu'il fallait faire des recherches concurrentielles et que je devais faire attention à ce que faisaient les autres, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et rapidement, je me suis rendu compte que ça m'a transformée. Euh, je me suis rendu compte que je devenais jalouse et envieuse envers mes concurrentes et surtout que je devenais territoriale. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y avait aucune de ces dix concurrentes qui faisait exactement ce que je faisais. Donc ce n'était pas vraiment des concurrentes directes. Se faire du mal, se donner du mal pour des choses qui n'en valent pas la peine, c'est la meilleure façon de se mettre des bâtons dans les roues. Donc j'ai décidé de changer un peu les choses, de changer ma façon de voir les choses et de ne plus les qualifier de concurrentes, mais de collègues. C'est un tout petit changement mais qui a complètement transformé ma vision euh, des entrepreneurs qui travaillent dans le, le, le même thème que moi, dans le même espace. Ça permet euh, la création d'une communauté, même si elle n'existait que dans ma tête. Le fait de savoir qu'on était plusieurs dans la même situation, ça m'a motivé à mieux travailler, à apprendre de ces personnes et surtout à vouloir les connaître tant sur le plan personnel que professionnel. Et finalement, aujourd'hui, euh, à l'heure actuelle, c'est comme si j'avais des amis qui compatissent, qui comprennent ce que je vis et qui surtout célèbrent mes succès avec moi. Je sais pas, comment est-ce que vous vous sentiriez si la personne que vous voyez comme votre plus grande concurrente vous taguait sur un post Instagram et parlait de votre dernier article et d'à quel point elle l'avait adoré Je suis sûre que vous seriez très 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 heureuse. Les louanges, peu importe de qui elles viennent, elles font beaucoup de bien et même si c'est votre concurrente qui vous fait une louange, ben ça vous fera forcément plaisir. Peu importe qui vous êtes, depuis combien de temps vous êtes à votre compte et euh, que vous connaissiez ou pas une personne, votre bonne humeur, euh, le fait de féliciter cette personne, eh ben, ça lui fera un bien fou. Et féliciter quelqu'un de cette manière, c'est un peu lui tendre la main. C'est la possibilité, ça ouvre la possibilité d'une éventuelle collaboration, de référer un client, de rendre les éloges, ou tout simplement de commencer à échanger et de demander des conseils. On se suit sur Instagram parce qu'on aime bien ce qu'on fait, on échange de temps en temps, et puis un jour on décide de se donner rendez-vous pour boire un café, et puis une amitié se lit. Quand on choisit d'encourager d'autres personnes, non seulement on booste leur motivation et leur confiance en elles-mêmes, mais en plus ça permet de les faire réaliser euh, qu'on est là pour elles. Et donc quand les gens voient que vous êtes là pour eux, mais ils vous voient comme un ami, comme un membre précieux de, de la communauté dont ils font partie, dont vous faites partie. Et donc ils sont beaucoup plus susceptibles de venir vers vous, de vous aider, de vous proposer des projets, des collaborations, etc. Et cette solidarité, elle vaut de l'or. Je l'ai déjà répété, et notamment dans mon podcast 5 erreurs commises dans ma première euh, année de blogueuse professionnelle. S'isoler, c'est une très mauvaise idée. On ne peut pas tout faire tout seul, on ne sait pas tout et avoir des gens qui partagent leurs connaissances, qui partagent leurs conseils, qui vous soutiennent, soutiennent pardon. c'est une richesse. J'ai envie que les gens me voient comme une personne compétente, euh, comme une personne serviable sur qui on peut compter. Alors, je ne suis pas encore la blogueuse de référence. Je le serai peut-être jamais, hein, on ne sait pas. Mais je peux être la personne qui soutient les autres, euh, une sorte d'amie, et surtout à qui on renvoie toutes ses faveurs. Et donc, ça signifie beaucoup pour la construction de cette communauté et surtout pour ma croissance. Elle sera peut-être lente Plus lente que pour certaines personnes, mais euh, ma croissance évoluera forcément si je continue à travailler euh, et pour bâtir une communauté qui sait que je suis là pour elle, que j'ai des conseils, que je suis prête à partager et à donner. Le revers de la médaille, c'est que bien évidemment, ça ne fonctionne pas pour les personnes qui sont fausses. Quand vous encouragez quelqu'un, votre objectif doit être authentique. Vous ne devez vraiment pas encourager quelqu'un et lui faire des éloges, etc. dans le but d'obtenir quelque chose en retour. Encouragez les gens parce que vous aimez ce qu'ils font et que, voilà, être sympa envers les autres, c'est aussi bon pour vous. Puis de toute manière, quand une personne n'est pas très aimable, les gens le voient. Euh, Quand je vois des blogueuses Se tirailler de manière subliminale en story, ben ça me donne envie de connaître ni l'une ni l'autre. Ça me donne juste envie de fuir. Je pense que c'est pareil pour les autres. Donc concentrez-vous sur le positif et sur ce que vous pouvez faire pour les autres. Dites-vous qu'on est toutes dans le même bateau. Euh, Créer et diriger une entreprise, c'est vraiment difficile. Et c'est encore plus difficile si on le fait toute seule. Et on peut toutes s'aider les unes et les autres si on choisit euh, les bons mots et si on a des actions qui sont généreuses et sympathiques, si on se met un peu au service des autres. Et j'insiste vraiment sur le fait que choisir la communauté plutôt que la concurrence, ça peut vraiment vous apporter beaucoup. Comprenez finalement qu'il y a de la place pour tout le monde, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Votre personnalité et votre façon de travailler, elle est unique. Et ça, personne ne pourra vous le copier. Donc même si vous avez des personnes qui sont dans la même branche que vous, dites-vous qu'il y a toujours une façon dont vous vous différenciez. Peut-être que vous vous adressez à une audience de cadre alors que votre concurrente s'adresse à des étudiantes, par exemple. Je prends mon exemple concret. J'ai une formation sur Pinterest qui s'adresse aux blogueuses. Et il y a Aline du blog The Bee Boost, que j'adore d'ailleurs. Bonjour Aline, si écoutes ce podcast. Qui elle a une formation en au Pinterest aussi, mais qui s'adresse aux propriétaires d'entreprises. Et c'est une bonne chose parce qu'on ne peut absolument pas s'adresser à tout le monde. On a une cible et elle est très précise. Si par exemple vous vendez des cookies aux pépites de chocolat et que votre concurrente vend des cookies aux pépites de chocolat, mais avec des raisins secs, Eh bien, vous pouvez être sûr que j'achèterai régulièrement vos cookies aux pépites de chocolat, mais que mon homme, par exemple, prendrait ceux de votre concurrente parce qu'il adore les raisins secs. Votre objectif, c'est de susciter un intérêt auprès de votre client idéal pour qu'il soit attiré par vous, peu importe le nombre d'autres options qu'il a à côté. Et si vous n'arrivez pas à attirer votre lecteur idéal, ce n'est pas à cause de votre concurrent. C'est à cause de vous, de votre stratégie de communication, etc., qu'il faudra revoir. Mais dites-vous que votre audience, elle est très ciblée et que votre concurrent n'a pas forcément la même. Personne ne peut vous voler votre entreprise à moins de donner à quelqu'un une raison de partir. Donc soyez vous-même, donnez le maximum et vous verrez que ça paye toujours. N'oubliez pas aussi que parce que vous êtes unique, votre business l'est aussi. Quand vous êtes authentique et que vous permettez à votre personnalité d'être exposée, de briller dans votre travail, vous créez une chose à laquelle personne ne peut réaliser. Et c'est pour ça aussi que je vous dis souvent de connaître votre valeur. Faites en sorte d'être toujours meilleur que la personne que vous étiez hier et soyez au service de vos clients, de votre audience avec une vraie sincérité. Suivez pourquoi pas un cours de perfectionnement sur une compétence en particulier qui rendra votre travail meilleur. Personnellement, je me forme beaucoup, je pense que je prends un minimum une formation par mois parce que c'est important de développer mes compétences et d'apporter plus auprès de mon audience. Donc ne vous concentrez pas sur vos concurrentes qui finalement n'en sont pas, concentrez-vous sur vous, sortez de votre zone de confort et faites du marketing Plus vous vous améliorez, plus vous aurez confiance en vous et vous réaliserez que vous avez des collègues formidables et que vous êtes une communauté très solidaire. Finalement, euh, ces collègues et vous-même, vous avez une passion commune, peu importe la spécificité du travail que vous proposez. Et d'ailleurs, la prochaine fois que vous vous comparez comparez votre entreprise à celle d'une autre personne, rappelez-vous que vous n'avez absolument aucune idée de ce qui se passe en coulisses. Les gens ne montrent que ce qu'ils veulent montrer et en général, bien trop souvent, ce n'est que le positif. Donc au lieu de de vous comparer à des choses qui ne sont pas forcément réelles, concentrez-vous sur vos propres forces et utilisez la jalousie ou l'envie que vous avez envers les autres pour réfléchir à ce que vous pouvez améliorer pour vous et votre entreprise. Choisissez plutôt d'être motivé par les autres à faire plus, à vous améliorer et rappelez-vous que c'est toujours Très gratifiant de voir d'où on vient et où on en est aujourd'hui. Pensez aussi au principe d'abondance de la loi de Euh, l'attraction. C'est un état d'esprit très important qui va vous aider puisque une mentalité d'abondance dit qu'il y a assez de tarte pour tout le monde parce que lorsqu'on se réunit, la tarte se développe. Alors bien sûr, une mentalité d'abondance n'est pas possible pour toutes les industries mais pour la plupart d'entre nous et surtout pour les personnes qui créent des choses en ligne mais c'est tout à fait pertinent et très utile. Si par exemple, vous êtes photographe et vous tombez sur le profil Instagram d'une autre photographe qui a un magnifique profil, qui édite ses photos d'une façon très jolie, au lieu de penser concurrence, pensez communauté, échangez avec cette personne, dites-lui que vous aimez bien son boulot et ça peut vous apporter beaucoup. Ça, vous pouvez par exemple, c'est une idée, décider de vous associer et d'organiser des ateliers, que ce soit pour des photographes ou pour des débutants. Ce n'est qu'une idée, mais vous voyez que juste engager la conversation avec quelqu'un de manière sincère, ça peut vous apporter beaucoup. Donc n'hésitez pas à créer des liens avec les autres, même si vous avez l'impression que la personne en face de vous est votre concurrente. Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, ce n'est pas forcément le cas. J'ai tendance à penser que plus on donne, plus on reçoit. Et donc si j'applique ça en tant que, dans l'entrepreneuriat, j'aurais tendance à me dire que plus je donne plus je vais vendre. En vous associant, en créant une communauté avec votre concurrence, vous ne perdez pas d'argent, vous vous préparez à en gagner plus sur le long terme, parce que vous allez devenir une meilleure personne, vous allez avoir plus de connaissances et plus d'expertise. Être dans une communauté, penser communauté, c'est avoir un état d'esprit de, cro- de croissance, parce qu'on est toujours en train d'apprendre, on est toujours en train de se développer, d'essayer de nouvelles choses. Etc. Donc on ne manque jamais d'informations à partager. Donc on arrive à la fin de ce podcast, j'espère que je n'ai pas été en... trop en roue libre <rire> du fait du... de l'absence de notes, j'espère que ça a été cohérent et que je vous ai aidé à voir les choses, à voir la concurrence d'une manière totalement différente. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, euh, que ce soit auprès de votre communauté ou de vos proches. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit avis sur l'application Apple Podcast si ce n'est pas encore fait. Ça m'aiderait énormément. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur mon blog mytrendylifestyle.fr J'en profite également pour vous dire que si vous avez envie que j'aborde certains sujets en particulier, n'hésitez pas à m'écrire sur le compte Instagram Build Yourself Podcast. Je verrai les DM beaucoup plus facilement que sur My Trendy Lifestyle. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez envie de parler avec moi, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous